0: أنا بدي أحكي مش بس عن المهندسات ولا عن الفنيات ولا عن الصبايا اللي دارسين أشياء علمية أنا بدي أحكي اليوم عن اللي دارسة إدارة أعمال واللي دارسة محاسبة واللي دارسة إعلام واللي دارسة محاماة الاقتصاد الأخضر هو أنتو كلكو كل هاي التخصصات تقدر إنها تتميز بإنها تتخصص في المواضيع الخضراء والبيئية أنا اعتقد بان
1: المراه يجب عليها ان تعي تماما بان المرحله هي مرحله فاصله اذا لم نكن حاضرين في صناعه القرار منذ الان في صياغه مبادئ التغير او التوجه نحو هذا الاقتصاد الجديد فاكيد بان سوف لن يعني نحقق ما نطمح اليه وهي المساواه يجب ان تصلها اول المعلومه بان هناك انتقال نحو اقتصاد مناصر للبيئه حتى تكون متواجده في التعليم لان حتى المنظومه التعليميه بدات تغير مناهجها تظهر تخصصات جديدة معاهد جديدة في هذا الاتجاه فبالتالي إذا لم تكن المرأة حاضرة في هذا منذ الآن فأكيد بأن التغيير سوف لن يكون إيجابي سوف لن يكون لصالحها لكن إذا كانت حاضرة منذ الآن في بناء السياسات واشتركت في بناء السياسات حتى تكون وجهة نظر المرأة حاضرة في هذا الاقتصاد فأكيد بأن النتائج ستكون يعني إيجابية
2: برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر سنة 2011 بيعرف الاقتصاد الأخضر على أنه الاقتصاد اللي بيرفع من رفاهية الإنسان وبساعد على وجود المساواة الاجتماعية بين البشر في حين بيقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن ندرة الموارد التغيير المناخي اللي عم يشهده العالم اليوم دفع كتير من الدول لأنهم يسعوا وراء الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة وهذا بيشمل تطوير تكنولوجيات جديدة أقل اعتماداً على الكربون والدفع بإصلاحات شاملة في قطاعات الطاقة والنقل ومع التطور اللي عم بيشهد الاقتصاد الأخضر رح تكون النتيجة توفير الآلاف الوظائف الجديدة لكن للأسف على وضعنا الحالي من غير المرجح إنه المرأة تأخذ كتير من هذه الفرص بشكل متساوي مع الرجل في هاي الحلقة من مساحة رح نحكي عن دولتين عربيتين بيعتبروا من الدول الأولى في مجال السياسات الصديقة للبيئة واللي بتشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر في المنطقة وهم من الأردن والمغرب حبيبي <تصفيق> بس شو عملوا هدول البلدين في هذا المجال؟ ووين واجهوا صعوبات وشو هي الفرص والتحديات اللي بتواجه المرأة مع نمو الاقتصاد الأخضر؟ أنا ميسى العلمي وعم تسمعوا مساحة بودكاست أسبوعي بنحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية ومنخلق لهم المساحة لحتي يناقشوا مع بعض معنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم نواجهها اليوم ضيفتي الأولى في هالحلقة هي روبا الزعبي
0: أنا روبا الزعبي حالياً مستشار رئيس الجمعية العلمية الملكية للسياسات العلمية وتطوير البرامج
2: ربا كملت ماجستير هندسة مدنية مياه وبيئة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وبعدين دخلت بمسار السياسات والتطوير والإصلاح المؤسسي يعني لاقت حاله بتتجه بعيد شوي عن الهندسه بالشكل التقليدي إلها فنيا وعلميا وبتتجه أكتر لكيف بنقدر نعظم اثر البيئه على المجتمع وعلى الدوله ضيفتي الثانيه هي ساميه البوشي من المغرب ساميه
1: البوشي عضو سابق بالهيئه الاداريه لشبكه العمل المناخي بالعالم العربي ورئيسه جمعيه نساء بلادي للتنميه والسياحه الايكولوجيه بالمغرب
2: الجمعية اللي بتشتغل فيها سمية بتشتغل مع النساء والشباب في مجال البيئة والتغييرات المناخية وبتقوم بحملات بتركز على تغيير القوانين موضوع التغير المناخي وآثاره على الكرة الأرضية عم بتصدر العناوين في الصحافة والإعلام بشكل كبير من الحملة اللي عم بتقودها الناشطة السويدية غيرتة تونبرغ للمظاهرات اللي عم تقوم فيها حركة التمرد ضد الإنقراض في بريطانيا والمظاهرات اللي صارت حول العالم في سبتمبر الماضي كجزء من الأسبوع العالمي للمستقبل الأبحاث ورجت أن الدول العربية من نواحي كتيرة هي الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ مش بس بسبب موقعها الجغرافي في العالم ولكن كمان لقلة الخطط للرد على الكوارث المناخية في منطقتنا وأهم هاي الآثار هي زيادة متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار بشكل أقل وغير منتظم وارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة بتعاني أصلاً من الجفاف وندرة المياه إذن في عنا مشكلة كبيرة وواحدة من الحلول لهاي المشكلة هي التوسع في الاقتصاد الأخضر سؤالي الأول لضيفاتي كان مين اللي ممكن أنه يخسر أكثر شيء جراء أي تخلف متعلق بتطوير الاقتصاد الأخضر
1: أصلاً نحن في مجتمعاتنا لدينا فئات هشة كثيراً خاصة إذا تحدثنا عن النساء، عن الأطفال، عن المسنين، عن الأشخاص في وضعية إعاقة، فهؤلاء هم أصلاً في وضعية هشة والتغيرات المناخية ستزيد من هذه الهشاشة أكثر إذا لم نقم بإجراءات وسياسات فعلية يعني تترجم إدماج هذه الفئات في المنظومة ككل.
2: مثل ما حكت سمية في فئات معرضة أكثر من غيرها إنها تتأثر بالتغير المناخي. والمرأة كفئة مهمشة في المجتمع منهم، إلى جانب النازحين وكبار السن والفقراء النساء مثلاً بتعرضوا بشكل مباشر للتضرر بسبب هالتغيير. ليش؟ الأسباب كتيرة، إذا صار في جفاف أو فيضانات وكان إلها أثار مدمرة، في كتير من الأحيان هذا الشي بيؤدي لهجة الرجال للبحث عن العمل. وعادةً بنتركوا النساء وبينجبروا على تحمل الأعباء الإضافية، المتمثلة في الأنشطة المنزلية والزراعية إضافة إلى رعاية المرضى والمسنين للأسف الأدلة بتورجي كمان إنه جهود الإنقاذ طاعت الأفضلية للذكور والنساء والفتيات عادة برضو بيعانوا من نقص الغذاء والخسارة الاقتصادية بعد وقوع كارثة وأخيراً تأثير النساء على القرارات السياسية ضعيف لأنه ما عم ينعطوا الفرصة يشاركوا في السياسة بشكل كافي وهالحكي بيؤدي لتضررهم اكثر من غيرهم لانهم غير قادرين انهم يعبروا عن احتياجاتهم لمجتمعاتهم علما بانه النساء هم من أكتر انخراطا في الزراعه ومسؤوليات توفير الامن الغذائي والمياه والطاقه ولهيك في حاجه ماسه لتكون المراه اولا واعيه بهذا الشيء وباهميه دورها وتانياً انه المراه تنخرط في قطاعات الاقتصاد الاخضر المختلفه
1: انا اعتقد بان المراه يجب عليها ان تعي تماما بان المرحله هي مرحله فاصله. اذا لم نكن حاضرين في صناعه القرار منذ الان في صياغه مبادئ التغير او التوجه نحو هذا الاقتصاد الجديد فاكيد بان سوف لن يعني نحقق ما نطمح اليه وهي المساواه. يجب ان تصلها اولا المعلومه بان هناك انتقال نحو اقتصاد مناصر للبيئه حتى تكون تكون متواجدة في التعليم لأن حتى المنظومة التعليم التعليمية بدأت تغير مناهجها بدأت تظهر تخصصات جديدة معاهد جديدة في هذا الاتجاه فبالتالي إذا لم تكن المرأة حاضرة في هذا منذ الآن فأكيد بأن التغيير سوف لن يكون إيجابي سوف يكون لصالحها لكن إذا كانت حاضرة منذ الآن في بناء السياسات واشتركت في بناء السياسات حتى تكون وجهة نظر المرأة حاضرة في هذا الاقتصاد أكيد بأن النتائج ستكون
2: يعني إيجابية قبل ما نحكي أكثر عن انخراط المرأة ولعبها لدور أكبر في الاقتصاد الأخضر، حبيت أعرف أكتر شو هي القطاعات اللي بتندرج تحت الاقتصاد الأخضر. روبا شرحت لي إنه بما إنه الاقتصاد الأخضر هو طريقة تفكير ونمط تخطيط، كل القطاعات ممكن تندرج تحته. يعني أنا إذا أجيت أقول بدي أطبق مبادئ الاقتصاد الأخضر في قطاع السياحة، بقدر. إذا قلت في قطاع الزراعة، بقدر. إذا قلت في قطاع الطاقة كمان بقدر ولكن هناك قطاعات محددة جرت تعارف عليها وخاصة بناء على دراسات ومشاريع تم تطبيقها مؤخراً وبالنسبة للأردن استراتيجيتنا للاقتصاد الأخضر تتضمن ست قطاعات
0: نحكي إحنا عن قطاع الطاقة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة طبعاً القطاع الثاني هو المياه القطاع الثالث هو النفايات القطاع الرابع الزراعة والخامس السياحة
2: والقطاع السادس هو المواصلات حكت لنا أكثر عن قطاع الطاقة المتجددة اللي عليها تركيز كبير في الأردن.
0: هلا تحول إلى مصادر طاقة نظيفة في كتير أوجه في طاقة متجددة شمس رياح وانواع اخرى، وفي كمان موضوع ادخال التكنولوجيا النظيفه في الصناعات الموجوده اوريدي حاليا. احنا كاردن عندنا مشاكل ماليه واقتصاديه نتيجه اعتمادنا على الطاقه المستورده، فبالتالي ما كان بس هدف بيئي وخلينا نكون صريحين، ولكن كان هدف اقتصادي وخيار استراتيجي للمملكه هو امن الطاقه. ولاول مره استراتيجيه الطاقه اللي اطلقت بال 2005 او 6 كانت تحتوي على أهداف للطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ الأردن فمن وقتها بلش هذا القطاع يعني يصير في اهتمام عليه توج الاهتمام يمكن بأول حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة تمت الموافقة عليها أو توقيعها توقيع الاتفاقيات ب. 2013 ومن وقتها بلشنا
2: نقول إنه هاي نمشينا بطريق الطاقة المتجددة. بالنسبة لربا، الأردن أطع خطوات كبيرة بالمقارنة مع باقي الدول العربية. ويمكن عنده واحدة من أحسن الأطر التشريعية لجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتمكينها في المنطقة. وفي دول تاني زي الأردن، مثلاً المغرب. من وجهة نظر ربا، المغرب والأردن من الدول اللي اشتغلت منيح على خطط وعلى استراتيجيات للاقتصاد الأخضر.
1: في الماضي كان المغرب يعتمد 100% على الطاقة الأحفورية الآن في استراتيجية المغرب في أفق 2020 يعني السنة المقبلة سيصل إلى 42% من إنتاج الطاقة وفي سنة 2030 هو يهدف إلى 52% يعني نصف الطاقة ستكون نتيجة الطاقة المتجددة يعني عن الطاقة المتجددة من طاقة شمسية طاقة ريحية وطاقة مائية وهذا يعني تحول أيضا لاستثمار الآن المغرب يشجع أو يشجع على الاستثمار في هذا الاتجاه وهناك تحفيزات هناك خطط وطنية وسياسات وطنية سواء في اتجاه في جميع الاتجاهات هناك أبناك تشجع المقاولين على أن يتجهوا إلى اقتصاد مناصر
2: للبيئة ربما عنده إيمان كبير بقدرات النساء في هذا المجال. وحكتلنا أمثلة عن نساء من جميع أنحاء الأردن عم بدخلوا هذا المجال لأنهم بدهم يغيروا ويحسنوا ويحافظوا على البيئة. بس عشان تقدر المرأة تغير وتساهم وتنتج لازم بالأول يكون عندها القدرة على الوصول للمعلومة وحق الوصول للفرص التوعوية والتدريبية والتمويلية. وأيضا حق المشاركة في وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات اللي بتهمها سواء في مجتمعها على مستوى البلدية على مستوى المحافظه او على مستوى المملكه.
0: يعني في صبايا وحده في منهم من قريه بتقول لي انا اول مهندسه في القريه انا لما اول ما بلشت اعمل توعيه وهي عندها شغف هلا عندها مبادره بتشتغل على التوعيه في الطاقه الشمسيه بتقول لي اولها تطلع معي امي. على اي مكان اروح عليه لانه لسه احنا كقريه مش متعودين انه في بنت هالقد نشيطه وبدها تطلع تعمل ورشات عمل والى اخره. فاليوم احنا بنحكي عن الصبايا والنساء تحدوا كثير ظروف وعندهم درجات علميه، عندهم معرفه وحابين يفيدوا غيرهم. فما في احلى من هيك عوامل تتجمع حتى نقول انه المراه جديره بان تمكن في قطاعات الاقتصاد الاخضر.
2: في تقرير صادر عن برنامج الامم المتحده للبيئه عام 2011 وبخص الاقتصاد الاخضر بيحكي لكي يكون الاقتصاد اخضر يجب ان لا يكون الاقتصاد فعالا فحسب بل يجب ان يكون عادلا سالت سميه شو يعني هذا الشيء كيف يعني ممكن يكون الاقتصاد عادل وشامل
1: وليكون عادل هذا الاقتصاد لا بد ان يحقق التعريف الذي جاء في برنامج الامم المتحده لابد ان يرفع من رفاهيه الانسان، ولابد ايضا من المساواه الاجتماعيه بين البشر، يجب هذا الاقتصاد الاخضر ان يساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر وفي تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والادماج الاجتماعي، وتحقيق رفاه الانسان وخلق فرص العمل وتوفير يعني عمل لائق للجميع، يعني بدون تمييز بين الجنسين، مع بطبيعه الحال في الاستمرار في الاخذ بالاعتبار نظم الايكولوجيه لكوكب الارض. في تأدية وظائفها بشكل
2: سليم. إذن النسوية رح تلعب دور كبير في التأكد من إنه هذا الاقتصاد الأخضر عم بحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بطبيعة الحال سؤالي التالي كان شو هي القضايا النسوية اللي ممكن أنها رح تحتل الأولوية خلال تحول البلدان لاقتصادات خضراء في ضوء التحديات اللي ممكن تنشأ سميا حكت عن مسألة الميراث وعن قوانين العمل بس برضو شددت على ملكية الأرض خاصة مع ندرة الأراضي هلأ في إطار مشاريع التوجه للطاقات المتجددة في حاجة لأراضي وهاي الأراضي في الغالب هي ملك للرجال نتيجة التمييز اللي بيطال المرأة روبا كمان بالنسبة إلها ملكية الأرض هي مسألة رئيسية
0: من أهم المعيقات بدخول المرأة وبإنتاجيتها في قطاع الزراعة اللي هو الأمن الغذائي كمان موضوع ملكيات الأراضي ويمكن عشان هيك اتحاد المزارعات الأردنيات من أكتر الأشياء اللي عم بيشتغلوا عليها حالياً هي التأثير على التشريعات المتعلقة بملكية الأراضي وأعتقد يعني عم عم بمشوا باتجاه إيجابي
2: ذكرت من قبل الحملات اللي عم بتصير على المستوى الدولي وكيف هاي الحملات عم بتأثر على النقاش العام وعلى السياسات مهم أعرف إذا هاي الحملات اللي عم نسمع عنها كل يوم كان لها أي تأثير على المستوى الوطني في بلداننا
1: هذه النقاشات بدات خاصه مع اهداف التنميه المستدامه لان اصبحت مرتبطه الان حتى في هذا الاتجاه ديال الاقتصاد المناصر للبيئه. فالمغرب بدا يترجم التزاماته لانه التزم بالمساهمه الوطنيه يعني هو التزم ب 32% في 2020 بالتخفيف من بيعات يعني الغازات الدفيئه وأيضا في إطار تخفيف التزم ب 42% في أفق آه يعني 2030 ولكن هذا آه مع 19% هي مساهمة يعني من المغرب ولكن ما تبقى هي يجب أن يكون آه يعني هو رهين بالتمويلات وهذا آه مشكل لدى كل آه الدول المنطقة لأننا نحتاج إلى تمويلات من أجل تغيير السياسات ديالنا فالنقاشات الدولية أرخت بظلالها وهذا هذا ضروري لأننا أصبحنا الآن نعيش العالم في قرية واحدة. النقاشات الدولية تؤثر على السياسات الوطنية وتؤثر على تغيير هذه السياسات أكيد.
2: بالمقابل في اللي بينكر التغير المناخي بأماكن زي الولايات المتحدة وأوروبا واللي لهم تأثير على صنع القرار وتغيير السياسات. لكن هل إحنا عنا هيك ظاهرة؟ هل عندنا مجموعات بتنكر التغير المناخي في منطقتنا؟
0: لا شك هو يمكن أكثر ما هو إنكار هو تقليل من أهميته يعني بقولك طب شو نعمل البيئة بتصلح حالها لحالها آه يعني زي زمان بتتذكري لما قالوا في ثقب بطبقة الأوزون إنه يعني خلص هذا الثقب بكرة بترقع لحاله آه بيمشي الحال إلى آخره لكن بعتقد إنه ببلداننا بالمنطقه تبعتنا محتاجين لحوارات اكثر في هذا الموضوع، في قله وعي وفي قله معرفه وفي قله معلومات علميه، فبنلاقي انه الناس البيئيين بيكونوا كتير كثير متحمسين وشغوفين فبالتالي بيكونوا يحاولوا يأثروا بشكل يعني سريع. وفي ناس ثانيين يمكن انت محتاجة تقنعيهم بالحجة والبرهان والدليل وهذا الإشي اللي لازم احنا نشتغل عليه أكثر. أنا بلاقي الشباب والصبايا الجيل الأصغر يمكن أقرب يمكن للبيئة من, من 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 اللي أكبر شوي. بعتقد إنه هم ممكن يكونوا أذرع التوعية والتعليم.
2: ربما ذكرت إنه إيطاليا هي أول بلد بتجبر المدارس على إدخال التغير المناخي في المناهج. هذا الشيء بالنسبة إلي كان مفاجئ. لأني اتوقعت أنه تدريس التغير المناخي في المدارس إشي عم بيصير في كل بلد بالدنيا هو مثال حلو بس بنفس الوقت بذكرنا بالكم الهائل من الشغل اللي لسه قدامنا يمكن الحركة اللي بتنكر التغير المناخي مش موجودة بنفس الحضور في البلدان العربية وهذا الشيء منيح بس بالمقابل في عنا الدول اللي ما بدها تقوم بأي مجهود للتصدي للتغيرات المناخية لأنه في تفاوت في المنطقة يعني في دول تنتج نفط وفي دول ما بتنتج. هلا هاي الدول المنتجة للنفط تعتبر بأنه التوجه لاقتصاد مناصر للبيئة في تهديد اقتصادي إلها وهي بتعتبر نفسها إنها غير مسؤولة تاريخيا عن هذا التغير المناخي. بس إذا هاي الدول ما كانت مسؤولة تاريخيا عن التغير المناخي فهي مسؤولة مستقبلا عن اللي رح يصير. لأنه إحنا بنعرف خطورة الطاقة الأحفورية وتاثيرها على التلوث وعلى التغير المناخي.
1: هذه دول نجدها في مؤتمرات الاطراف يعني تلتقي مع مصالح الدول التي تنفي مساله تغير المناخ وتعتبرها كذبه او خرافه لان المصالح الاقتصاديه تلتقي لكن المشكل هو ان اننا نواجه خطوره حقيقيه لم يعد لدينا الوقت يعني لللف والدوران كما نقول اصبحنا نواجه حقيقه إما أننا سنكون أو سوف لا نكون، إما أننا سننقذ هذا الكوكب أو سوف لا
2: ننقذه. باعتقاد سامية، إحنا بحاجة لجدية أكتر في منطقتنا، منحتاج هاي الجدية من الحكومات لأنه هي اللي بتملك القرار السياسي، لكن كمان الوعي المجتمعي مهم لأنه هو رح يساعدنا نضغط على السياسيين لحتى نتوجه بجدية أكتر لمواجهة التغير المناخي. إحنا كمان بحاجة لبناء قدرة على التكيف مع نتائج التغير المناخي لأن للأسف ما عنا هاي القدرات أو المهارات حاليا
1: والدول المتقدمة هم يعرفون كيف يواجهون الفيضانات كيف يواجهون الكوارث وتكون الخسائر البشرية قليلة لكن نحن في بلدنا آه الهش أصلا نحن نرى إذا جاء فيضان بسيط جدا كم من الأرواح تزهق لأن ليس لدينا هذه المهارات وهذه آه المعرفة العلمية بمواجهه الكوارث وبالتكيف
2: مع التغير المناخي. مع هيك عم نشوف كثير من الدول في الخليج مثلا عم بتغير مسارها. في الماضي كان في مقاومه لمواضيع الطاقه المتجدده. بس اليوم عم نشوف دول زي السعوديه يعني من اكبر الدول المنتجه للنفط عم بتضخ مبالغ كثير كبيره لانتاج مصادر الطاقه المتجدده. سالت ربع عن هذا التحول.
0: في عده اسباب اول سبب هو الالتزامات الدوليه زي ما قلت اتفاق باريس عم بجبر كل دول العالم انها تتحول نحو الطاقه النظيفه فهي بطل خيار يعني نقدر او ما صار كيف نقدر الشغلة الثانية أعتقد صار في أيضاً تنافس بين الدول على من يحقق أفضل نتائج، خاصة بين الدول النفطية، يعني كل يوم بنسمع عن دولة لا احنا أكبر محطة طاقة شمسية، لا احنا أكبر محطة رياح، لا فأعتقد أنهم بلشوا يتنافسوا بس إيجابياً، يعني زمان كنا نتنافس يمكن بس بالأشياء الملوثة، اليوم عم نتنافس إيجابياً وهذا إشي جيد. الشغلة الثالثة أصبحوا الآن الأجيال الـ يعني الشابة تدرك أن النفط وكل هاي الطاقة غير المتجددة ستنضب يوماً ما. وعشان أنا أكون مهيئ وأتوجه بتوجه الاستدامة للأجيال المستقبلية لازم أبلش أفكر من هلأ ما بعد النفط وما بدون النفط ماذا يحدث؟
2: التحول ما بتم بيوم وليلة وأكبر مثال هون هو الأردن. اللي هلأ يعتبر قائد على مستوى المنطقة في مجال التحول لمصادر الطاقة المتجددة في البداية كان القطاع جديد بس مشيت الأمور بشكل ممتاز أول حزمة من المشاريع توقعت بال2013 وبعدها كمان حزمتين وكمان مش بس المشاريع اللي وقعتها الحكومة صار كتير في شغل على ارض الواقع من قبل الشركات والمؤسسات الدوليه وحتى في تحول كبير كان على مستويات عديده المساجد مثلا كلها صار عندها طاقه شمسيه المدارس معظمها تركب فيها خلايا شمسيه وكمان بعض المصانع والمستشفيات والفنادق وكان في دعم من صندوق الطاقه يعني كان في حركه باتجاه الطاقه المتجدده لكن عشان اي قطاع ينمو يزدهر ويصير منتج مهم يكون في عناصر معينة؟ شو هي هاي العناصر؟ رح أخلي تحكي تحكيكم أكتر
0: أول ممكن هو الإطار التشريعي والمؤسسي هل أنا تشريعاتي جاهزة؟ هل مؤسساتي جاهزة أنها تشتغل بهذا القطاع وتدعمه؟ وهون بيجي دور الأردن قائد إحنا التشريعات اللي تم وضعها لموضوع الطاقة المتجددة من أفضل التشريعات في المنطقة، إن لم تكن أفضلها، وهذا الاشي اللي بخلينا نتميزنا، وهذا بتقييم خبراء وتقارير إقليمية ودولية، الممكن الثاني هو بناء القدرات البشرية، والتاهيل وهون منيجي لا كثير مبادرات كانت بالسنوات الاخيره بتاهل المهندسين والمهندسات والفنيين والفنيات للعمل بهذا القطاع وهي الشهادات معتمده دوليا والها امتحان دولي والى اخره ال الش الممكن الثالث هو التمويل وهون بنحكي عن كثير من الادوات التمويليه اللي البنوك عملتها، يعني صرنا نشوف البنك بيقولك لك عنده قرض للشقق وللسيارات وعنده قرض لنظام الطاقه الشمسيه. فبنحكي اليوم عن تحول ايضا بطريقه تفكير الممولين. الممكن الرابع وهذا هو كثير مهم هو البنيه التحتيه. مشكلتنا بقطاع الطاقه المتجدده انه البنيه التحتيه كان لازم تبلش قبل ما نبلش بباقي الممكنات لأنها بدها وقت وبدها استثمار كتير عالي
2: اللي عم تحكي عنه ربا هون هو رفع قدرة شبكة الكهرباء شبكة الكهرباء إذا ما زدنا سعتها ما بتقدر تستوعب كل هالطاقة المتجددة اللي عم يتم توليدها من كل هالمشاريع ففي الأردن كان في بطء بالتطور تبع الجريد وكان في سرعة بتوقيع المشاريع المختلفة وبالتالي وصل للأردن مكان شبكته ما عم تستوعب ما في تخزين والتخزين إشي كثير مهم، يعني بلش يصير في فائض في الكهرباء المولده من الطاقه المتجدده، والأردن صار بمرحله مش جاهز إنه ياخذ مشاريع إضافيه. بس كيف ممكن المرأه إنه تستفيد من هذا التحول؟ أنا بدي أحكي مش بس
0: عن المهندسات ولا عن الفنيات ولا عن الصبايا اللي دارسين أشياء علميه، أنا بدي أحكي اليوم عن اللي دارسه إدارة أعمال واللي دارسه محاسبه واللي دارسه إعلام واللي دارسه محاماه. الاقتصاد الاخضر هو انتم كلكم كل هاي التخصصات تقدر انها تتميز بانها تتخصص في المواضيع الخضراء والبيئيه انها تبلش توعي نفسها يعني انا مرئة فتره بتذكر ما كان في محامين بفهموا بمواضيع الطاقه المتجدده بالاردن قديه حلو إنه فعلا يمكن من أوائل اللي اشتغلوا بهذا الموضوع محامية سيدة بدنا نبحث بدنا نسأل بدنا نحضر محاضرات بدنا يعني نستكشف حتى على وسائل التواصل الاجتماعي نشوف شو في أشياء أنا لازم أوعي نفسي فيها أو أدخلها أخذ غمارها كتحدي جديد
2: هل البلدان عم بتقوم بما فيه الكفاية حاليا عشان تحمي المرأة ضمن هذا التحول؟ وتضمن قدرتها على الوصول للفرص بشكل متساوي تفعل ما يجب
1: أنا لا أعتقد لأنني امرأة وأعرف بالضبط وأشتغل مع النساء هناك حركية أكيد وهناك محاولة لكن تبقى الأعراف والتقاليد تتحكم بشكل كبير تبقى القوانين فيها تمييز يبقى يعني يجب مراجعة القوانين نحن نبني اقتصاد جديد إذا لم نواكب هذه الشريعات جديدة فالنتيجة سوف لن تكون فعالة ولن تكون في صالح المرأة بي بي أيضاً نحن نبغي اقتصاد في رياض وجهة نظر المرأة وهذا هو هو الأكثر خطورة أنا في رأيي لأن كل الذي يتحدث عن الاقتصاد مناسب للبيئة
2: هيك بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة من مساحة حكينا فيها عن الفرص اللي عم تتوافر مع تحول العديد من البلدان في العالم العربي للاقتصاد الأخضر وعن أنواع القطاعات اللي عم تنفتح وعم تكبر مع هالإقتصاد، وحكينا عن التحديات اللي بتواجهها المرأة ضمن هذا الاقتصاد منها أهمية أنه لازم المزيد من النساء يدخلوا بمساقات تعليمية وتدريبية بتهيئهم لحتى يشتغلوا في القطاعات المرتبطة فيه وفي كمان التحديات اللي بيواجهها هالاقتصاد مثل عدم امتثال الدول للاتفاقية العالمية لتساعد أصوات الحملات اللي بتنكر التغير المناخي من الواضح أنه إحنا بحاجة لعدة أمور عشان نعظم من استفادة المرأة ونضمن قدرتها على الوصول للفرص الشغلة الأولى هي الحاجة لتشريعات وسياسات في مجالات مختلفة منها ملكية الأراضي والميراث والعمل لحتى نضمن حقوق المرأة والشغلة الثانية هي الحاجة لبرامج توعية حول أهمية هذا الاقتصاد، وحول الدور اللي ممكن المرأة إنها تلعبه ضمن هذا الاقتصاد. هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه، وتقديمي أنا ميسي العلمي. شارك في إنتاج الحلقة كل من سوسن زايدة وهبه عبيدات، أ little focus goes a long way, and a whole lot of focus. Well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.